0: Hallo bei Wir müssen reden, dem Podcast von Harbeck und Helwig, Andrea hier. Wie du weißt, geht es ja in unserem Podcast vor allem darum, dass wir Anregungen geben, dich bzw. euch selbst, eure, euch in eurer Beziehung ein bisschen genauer zu beobachten und unter die Lupe zu nehmen. Was tut ihr so in eurer Beziehung oder was tut ihr eben nicht? Und heute habe ich mal eine Frage dazu und die Frage lautet, wie war das eigentlich damals? Der amerikanische Beziehungs- und Eheberatungspapst John Gottman behauptet, dass er allerhöchstens fünf Minuten braucht, wenn er ein Paar beobachtet, wie sie sich unterhalten oder ein Streitgespräch führen, um herauszufinden, ob dieses Paar zusammenbleibt oder sich trennen wird. Und er hat eine Trefferquote von, jetzt halte ich fest, 91%. Prozent. John Gottman hat das gottman Institute gegründet, ein Ehelabor, mit dem er sich mit seinen Mitarbeitern darauf spezialisiert hat, herauszufinden, was das ist, dass die einen Ehepaare ein Leben lang zusammenhält und warum bei anderen anscheinend immer und dauernd eine Zeitbombe tickt. In einem seiner Bücher fasst er sechs Zeichen zusammen, an denen man erkennen kann, dass eine Ehe gnadenlos auf das bittere Ende zusteuert. Diese sechs Punkte hier jetzt mal ganz kurz, auf einen davon gehe ich später gesondert ein. Der erste ist der grobe Auftakt einer Diskussion. Und grob meint er wirklich in Form von, wie beginnt eure Diskussion, wie fangt ihr an? Und es muss kein ausgewachsener Streit sein. Wie geht es bei euch üblicherweise los? Wird einer von euch gleich sarkastisch oder zynisch? Das ist ein grober Auftakt, weil Sarkasmus in einer Beziehung oder ganz grundsätzlich eine Form der Verachtung ist. Und so möchte, glaube ich, keiner so angesprochen werden. Hm. Dann als zweiten Punkt gibt es die vier apokalyptischen Reiter. Zu denen werde ich aber in einem gesonderten Podcast nochmal ein bisschen was erzählen. Nur mal so viel. Diese vier apokalyptischen Reiter sind Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Aber wie gesagt, dazu erzähle ich später nochmal was. Der, das dritte Anzeichen ist die Überflutung. Die Überflutung, das bedeutet, dass die Negativität eines Partners den anderen so dermaßen trifft und überwältigt, dass er sich völlig schutzlos fühlt und dadurch lernt, alles zu machen, um eine Wiederholung zu vermeiden. Das heißt, der ist so tief erschüttert und einfach überflutet von so viel Angriff. Der nächste Punkt ist die Körpersprache. Damit meint Gottman nicht die Ausdrucksweise einem anderen ge gegenüber, wie was ich, Augen rollen, Kopf schütteln oder sowas, sondern er meint tatsächlich die Signale, die Kommunikation unseres Körpers mit uns. Also so typische Stressreaktionen wie Schweißausbrüche, erhöhter Puls, äh, Pulsschlag, Herzschlagfrequenz, steigender Blutdruck und so weiter und so weiter. Weil diese körperlichen Reaktionen es einem Menschen schier unmöglich machen, Informationen noch zu vermitteln in Ruhe zuzuhören oder ein Problem zu lösen. Da sind wir dann eher wieder beim Säbelzahntiger und ähm, kämpfen oder flüchten. Der fünfte Punkt sind gescheiterte Rettungsversuche. Und Gottman beschreibt ganz süß in, seinem, in einem seiner Büchen, Bücher ein Pärchen, das eine total spannende Art hat, Rettungsversuche zu unternehmen, wenn sie sich in die Haare kriegen. Während eines Streits, der immer lauter wird und lauter wird, streckt plötzlich einer dem anderen, wie so ein kleines Kind, die Zunge raus. Und weil die beiden genau das schon zu so einer Art Ritual gemacht haben, löst dieses zunge bei den beiden sofort die Spannung auf. Sie fangen an zu lachen und damit ist es ihnen gelungen, dafür zu sorgen, dass diese Negativität des Streits nicht außer Kontrolle gerät. Solche Rettungsversuche können aber auch ganz einfach heißen, lass uns eine Pause machen oder warte, ich muss mich erstmal beruhigen. Wenn aber solche Rettungsversuche immer wieder scheitern, entsteht so eine Art Teufelskreis, aus dem nur sehr schwer rauszukommen ist. Und der sechste Punkt, das ist der, der mir ganz besonders heute am Herzen liegt, sind die schlechten Erinnerungen. Klingt gruselig, oder? Und ist es irgendwie auch. Wenn man nämlich glückliche Paare fragt, wie sie sich kennengelernt haben, dann vergessen die die schlechten Dinge. Die erzählen nicht die Dinge, die schief gelaufen sind oder die eben nicht so toll waren oder sonst was. Also selbst wenn zum Beispiel die Hochzeit total langweilig und öde war und Onkel Herbert sich völlig betrunken daneben genommen hat, erinnern die beiden sich an die guten Sachen. Die erzählen, wie aufgeregt sie waren, wie sie einander bewundert und angehimmelt haben, wie sie Schweißausbrüche hatten und Angst hatten, dass der andere das mitkriegt. Und sogar wenn sie über schwierige Zeiten sprechen, dann bekommen diese Kämpfe so eine Art Heiligenschein, und sie erzählen davon, was sie aus diesem oder jenem Streit für eine Kraft gewonnen haben, davon, was sie gemeinsam gemeistert haben. Aber weißt du, was passiert, wenn eine Ehe nicht mehr gut ist? Dann erinnert sich jeder plötzlich daran, dass selbst bei der tollsten Hochzeitsfeier, dass der Partner vergessen hatte, das Preisschild von den Schuhen zu poolen, oder daran, wie die Partnerin bei der Taufe des ersten gemeinsamen Kindes anscheinend mit dem Taufpaten geflirtet hat. Oder, oder, oder. Also jeder findet in der tollsten, wunderbarsten, leckersten Suppe das eine Haar. Und noch schlimmer finde ich persönlich ja, wenn einer der Partner sich anscheinend an nichts mehr aus der Vergangenheit erinnert. Das gibt's auch. Dann ist es anscheinend so schmerzvoll oder unwichtig geworden, dass man diese Erinnerung lieber verblassen lässt. Und solche Geschichten haben auch wir schon in unseren Paarberatungs- und in unseren Beratungsgesprächen erlebt. Und deshalb habe ich dir oder euch heute eine kleine Übung mitgebracht. Erzählt euch doch mal wieder, wie ihr euch kennengelernt habt. Oder alternativ von einem guten Moment irgendeiner Situation, in der dir irgendwas an deinem Partner aufgefallen ist, das du besonders magst. Und macht das abwechselnd. Also Beschreib erstmal diesen besonderen Moment, diesen guten Moment. Beschreib dann die guten Gefühle, die du dabei empfunden hast. Dann erzählt der andere genau das Gleiche. Er beschreibt einen guten Moment und beschreibt seine Gefühle. Und am Ende besprecht ihr das tatsächlich miteinander. Also, was ist bei dir passiert, als ich das und das erzählt habe? Und was fühlst du jetzt mir gegenüber? Und da sind wir eigentlich schon fast in der nächsten Übung drin, weil hier lässt du bitte alles zu, was da kommt. Also das kann sein, ich fühle größere Nähe, ich fühle Ruhe, Entspannung oder Berührung. Es kann aber ja auch sein, dass jemand Bestürzung fühlt, Vorsicht oder Betroffenheit. Also erstmal geht es darum, euch gegenseitig wieder positive Erinnerungen zu schaffen. Soweit klar, denke ich. Weil positive Erinnerungen an ein gemeinsam oder an etwas, was ihr gemeinsam erlebt habt, stärkt die Freundschaft zwischen euch. Ja, Moment, Moment, wir sind ja ein Liebespaar. Ja, das seid ihr. Wenn ihr aber auch Freunde seid, eine tiefe Freundschaft zueinander pflegt, dann kommt zu eurer Liebe noch was ganz Besonderes dazu. Frag dich doch einfach mal kurz, ob du mit deinem Partner, wenn ihr kein Liebespaar wärt, gerne befreundet wärst. Hättest du diesen Menschen gerne zum Freund? Und ich bezweifle jetzt einfach mal, dass einer von euch, also ein einziger von euch da draußen, diese Frage mit Nein beantwortet. Erinnere dich mal an deine richtig guten Freunde. Was tut ihr denn richtig? Ihr pflegt eure Freundschaft. Eine Freundschaft ist nämlich geprägt von gegenseitigem Respekt und der Freude daran, Zeit mit dem anderen zu verbringen. Freunde kennen einander meistens super gut. die kennen die Vorlieben, die Abneigungen, die kleinen Macken und auch die Hoffnungen und die Träume ihrer Freunde. Freunde achten einander und sie geben ihrer Zuneigung zueinander nicht nur zu besonderen Anlässen Ausdruck. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wann immer einer von uns beiden den Eindruck hat, dass der andere einen besonders anstrengenden Tag hatte ähm, oder oder auch nur den Wunsch danach sehr stark ausstrahlt, dann massieren wir uns. Das ist dann für einen von uns ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde lang der Himmel auf Erden und ein wunderbares Geschenk. Da werden Kerzen angezündet und schöne Musik angemacht, einfach um dem anderen eine Freude zu machen. Und ja, noch was, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann findest du Zeit für solche Dinge, glaub mir. Was tun Freunde alles füreinander? Und was für eine Freundschaft gilt, gilt doch wohl für eine Liebesbeziehung allemal, oder? Okay, und jetzt zurück zu den Gefühlen, von denen du sprichst, nachdem dir dein Partner von einem guten Moment erzählt hat. Ich habe gerade davon gesprochen, alle Gefühle auszusprechen, die schönen wie die komischen, und alle ausgesprochenen Gefühle auch anzuerkennen. Anerkennung ist super wichtig. Wenn dir dein Partner sagt, dass ihn deine Beschreibung des guten Moments betroffen gemacht hat, weil er oder sie das bisher völlig anders gesehen hat und erlebt hat, dann ist es nicht deine Aufgabe zu sagen, aber Schatz, du musst doch jetzt nicht betroffen sein oder vielleicht sogar, jetzt pass mal auf Schatz, vielleicht solltest du dich einfach mal ein bisschen beruhigen und ganz entspannt bleiben. Na Hein, was tust du da und hey, jeder oder jede, die jetzt grinst. Ich weiß, dass du und ich und jeder von uns genau das bestimmt auch schon mal gemacht hat da wette ich drum. Wenn du sagst aber Schatz, du musst doch jetzt nicht betroffen sein weißt du was der andere dann hört? Also irgendwas ist an mir kaputt oder verkehrt, weil ich jetzt betroffen bin. Also ich bin falsch so wie ich bin, weil betroffen sein ist hier jetzt anscheinend gerade nie angebracht. Und wenn du deiner Frau oder Freundin sagst, dass sie sich jetzt doch erstmal ein bisschen beruhigen soll, ist ja anscheinend auch irgendwas nicht in Ordnung mit ihr. Denn du sagst ihr ja, was sie besser machen könnte. Und was tust du damit? Damit bewertest du sie. Und Mädels, ihr kennt das bestimmt. Also für alle Männer, die davon noch nie was gehört haben, pst, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ich bin sonst nicht diejenige, die von typischen Männer- und typischen Frauenverhalten spricht. Aber... Viele Frauen haben die Eigenschaft, ein Problem zu lösen, indem sie einfach darüber sprechen. Da drehen sich also alle meine Gehirnwindungen 25 Mal um sich selbst. Ich verknüpfe alles mit allem, laut natürlich, und tada, da ist sie, die Lösung. Da will ich gar niemanden haben, der mir die Lösung meines Problems unter die Nase hält. Ich will dann nur jemanden, der mich in den Arm nimmt, und anerkennt, wie ich mich am Anfang fühle, bevor ich die Lösung hatte. Also es geht nur um die Anerkennung dessen, was gerade da ist. Es muss nichts gelöst oder bewertet werden, nur gehört und beachtet. Ich kann verstehen, wie Du Dich gerade fühlst. Egal warum. Egal, ob ich den Anstoß dazu gegeben habe oder der blöde Typ an der Ampelkreuzung, der mir einen Stinkefinger gezeigt hat oder der traurige Film vorgestern. Egal, du fühlst dich, wie du dich gerade fühlst und das achte ich. Weil ich dein Freund bin, weil ich dein Partner bin, der Mensch, der dich am besten kennt und der Mensch, der dir am nächsten ist. Und dann ist alles leichter, weil du dich verstanden fühlst. Probiert es mal aus. Erzählt euch doch mal wieder, wie schön es war, als ihr euch kennengelernt habt. Und fragt euch hinterher, wie sich eure Erzählung für den anderen angefühlt hat. Vielleicht lernt ihr eine völlig neue Seite an eurer oder eurem Liebsten kennen. Schafft euch gute Erinnerungen, keine Bad Memories. Dabei wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß. Und ich freue mich, wenn ihr einen unserer Podcasts auf iTunes bewertet und wir uns bald wieder hören, wenn es heißt, wir müssen reden. Alles Liebe für dich. Ciao.